0: y amigas de hoy con Dios les saluda su anfitrión Rafael de la Sierra y bueno pues hoy, hoy con un gran tema que, que a lo mejor eh, algunos no estén no sepan pero a dios le les interesa nuestras finanzas y que nosotros estemos bien aparte de la salud y de todo de amor y de una serie de, de circunstancias pero el día de hoy vamos a hablar sobre esas finanzas y he invitado a, a mi amigo el pastor este Fernando Solís que es, este, eh, tiene una iglesia Nueva Generación en Cristo, que está ahí en, en Palo Solo, cerca de, de Interlomas, que luego lo vamos a ver en la sección de noticias, todo su ministerio. Pero bueno, este Fernando, te agradezco ese corazón dispuesto a, a explicarnos esta palabra eh, financiera, lo que, lo, la voluntad de Dios acerca de, de, del manejo de nuestro dinero, del, del manejo de nuestra economía ¿no? y, de, y de nuestra
1: vida en general. Eh, te, te agradezco
0: que puedas estar aquí y te doy la bienvenida. Te dejo los micrófonos para que fueras a saludar a nuestros amigos.
1: Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Tengan la paz en su corazón de, de, de Jesucristo. Y la verdad para mí es un privilegio estar de nuevo con ustedes, hablando precisamente de las finanzas. Un tema que para mí y, y es muy importante en casa, en el trabajo, en, las, en, la, en la vida diaria de cada uno de nosotros. Y estoy muy contento porque... Hablar de finanzas, creo que es un reto de cada uno de, de, de los que estamos eh, en, en esta vida. Hablar de finanzas, ya que se el, viene una pandemia muy fuerte, nos afectó demasiado en nuestros bolsillos, en el trabajo, nos afectó en nuestros negocios, digo, las ventas han poco a poco mejorado, pero ¿qué parte de nosotros está afectada? Aparte de las finanzas, bueno, también la parte emocional, la parte, pues obviamente con la familia, ¿no? Se escaseó un poco el dinero... Hubo situaciones complicadas acerca de los pagos y la verdad es que la palabra de Dios quiero compartirla que es la que nos ha sostenido. A mí en lo particular la palabra de Dios es la que me ha sostenido en esta pandemia, en esta situación y eso es, es eso de lo que hoy te quiero hablar. Quiero hablarte a ti, quiero hablar a tu corazón, que Dios hable esta noche a tu corazón porque el propósito de esta enseñanza es que quede sembrada en tu corazón primero. Muchas cosas quedan sembradas en nuestra mente y pocas veces las, las hacemos, de, de este, las bajamos al corazón. Pero cuando, cuando ya baja la, la palabra de Dios o la enseñanza al corazón, entonces ya hacemos las cosas de corazón, no por obligación, sino de corazón. Entonces, quiero hablarte un poquito acerca de la, de la parte de las finanzas, te voy a un testimonio también. Quiero decirte que hay mucho, mucho de qué hablar acerca de las finanzas. Pero son es un tema muy extenso que quiero resumirlo en cuatro o cinco preguntas que, que quiero compartirte. Hay preguntas respecto a, por ejemplo, nos estaban, estaba yo viendo las finanzas, cómo están pasando las cosas en mi vida, en tu vida, cómo estamos haciendo que, las, que el dinero pro produzca más dinero, ¿no? Pero hay algo tan importante, este, Rafa y, y auditorio, que, nos, nos, que es importante saber que podemos incluir a Dios en todo. Incluir a Dios en nuestras finanzas es parte esencial, parte importante. Conocemos la voluntad y quiero que sepas que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero antes que pasemos a, a las preguntas, quiero, quiero que me acompañen. Yo tengo, yo tengo una cita bíblica muy en mi corazón que quiero compartirla. Está en el libro de Romanos capítulo 12, el versículo que voy a leer de Romanos, capítulo 12, es versículo 2. Quiero leerte el versículo 2, ya que hoy en día la gente se está endeudando fácilmente. Están recurriendo a la deuda, están recurriendo al préstamo, están recurriendo a, pues, a, a entregarse directamente a las malas decisiones ¿verdad? de este mundo. Pero este versículo de Romanos, capítulo 12, 2, es palabra de Dios y quiero compartirlas, quiero compartirla a todos ustedes, a un cristiano o no cristiano, a un conocedor de la Biblia, no conocedor, quiero que identifiques esta palabra y si te cae en tu corazón, no en tu mente, va a ser un efecto grande, grande este Rafa, esta palabra a mí me hizo transformar mi vida económica a la que ahora estoy, en la posición que ahora estoy, y te voy a decir algo, estoy en una posición, gracias a Dios, sana, económicamente hablando, es una posición que, que he decidido no apartarme de la palabra, he decidido que siga la palabra en mi corazón porque Dios me ha ayudado dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no vivan según el modelo de este mundo estoy leyendo la versión PDT, palabra de Dios para todos no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida, con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, lo que ya decía hace ratito Rafa, lo que es bueno, perfecto y agradable a él. Hoy el mundo está queriendo salir adelante, pues de alguna manera, Pidiendo prestado, metiéndose a, a cosas que no edifican, que no ayudan, que solo perjudican. Se están metiendo a esto de préstamos con otras, con otros, con, con otras personas que afectan su vida física y la, y la familia. Se van y piden prestado a otro lado donde corren el riesgo de, de quererles cobrar hasta con la vida. Digo, hay gente que está corriendo ese riesgo. Los tengo en la iglesia. La verdad están muy arrepentidos ellos de haberse metido con este tipo de gente, pero está viviendo el modelo de este mundo. El modelo de este mundo quiere sacar adelante la familia, quiere sacar adelante los gastos, pero sin pensar y sin meter a Dios en esto. Es importante, por eso dice la, la, la palabra, mejor dejen que Dios transforme su vida necesitamos una transformación de mente, necesitamos una transformación de actitud, necesitamos una transformación de, de vida, de manera de trabajar las cosas, de hacer las cosas. Una vez a un, a un varón, yo le comentaba bueno, ¿por qué tienes dos trabajos? Y me decía, es que en la noche trabajo y en la mañana prefiero salir a trabajar para ganarme un poco más de dinero. Y yo le decía el bueno, ¿y qué no crees tú que trabajando en tu mismo trabajo, no sé, hablando con tu jefe, diciéndole, oye, aparte de cuidar, déjame limpiar, déjame pintar, déjame acomodar, ¿no crees que él te pueda pagar un poco más? Y entonces primero me dijo, no, no creo, la verdad lo, lo veo difícil. Sí. Bueno, dije, esa es tu forma de pensar, la mía no. Me atrevo a preguntarle a su jefe, oye, ¿tú crees que esta persona que trabaja contigo pudiera eh, tener un mejor sueldo? Sí, dice, yo se lo he ofrecido, le, di, le he dicho, si tú me ayudas un poco más, aparte de cuidar, porque él cuida de noche, este, podrías pintar, podrías acomodar, podrías ayudarme, yo tengo la disponibilidad de pagarte un poco más. Entonces, ya cuando escuché esto, entonces yo dije, sí, claro, o sea, hay veces que buscamos otros medios pensando en que vamos a mejorar teniendo dos, tres trabajos, la verdad, ¿no? Si metemos a Dios, Dios nos va a cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces, así, hermanos, así, amigos, así, Rafa, vamos a cambiar la manera de vivir. ¿Ok? Pero tenemos que entender que Dios quiere primero transformar nuestra manera de pensar. Yo le dije a este joven, acércate al dueño, acércate a la persona, dile, yo quiero ganar más, ¿qué tengo que hacer? Me hizo caso, ahora la persona gana más. No tuvo que trabajar ya de ya más tiempo, Rafa. Porque pensamos que tenemos tres trabajos, ¿qué más hago? ¿Qué más lucho? Mira, mete a Dios en tu trabajo, mete a Dios en tu ecuación, mételo en tus finanzas y te vas a dar cuenta qué beneficio vas a tener porque no vives según el modelo de este mundo. El modelo del mundo está para meterse en problemas, otra vez, en deudas, meterse en guardaditos, en esa serie de cosas que la verdad... Con Dios todo es posible.
0: Sí, totalmente. Y aparte, me encanta ese versículo que tú... Es Romanos 12, 2 ¿verdad, Pasó. Así es. Para que nos estén viendo, acuérdense, Romanos 12, 2 y, y es transformar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se, se, se vuelven tangibles, se, se vuelven en, en cosas materiales. Por eso es tan importante. Es más, hasta hay una neurociencia que científicamente ha demostrado eso, ¿no? pero el, el tema es que esos pensamientos de carencia, esos pensamientos de vacío, esos pensamientos de, 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 de falta de algo, los podemos cambiar con fe y trabajando a pensamientos de abundancia, pensamientos de, 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 de paz, de, de dar gracias, pensamientos de abundancia. no Entonces, yo estoy... Creo que a, a, totalmente de acuerdo contigo, Pastor, en, en esa manera de pensar. Nuestros caminos no son
1: iguales a los caminos de Dios, ¿no? Entonces, obviamente, dice la palabra. La palabra dice, mis pensamientos no son como sus, su, sus pensamientos o como su forma de pensar. Mis pensamientos, dice el Señor, son más altos. Hay gente que le pone límites a Dios. Dios, dame un carro y ya. no. Dame todo lo necesario, todo lo que necesite. Dame para el carro, dame para la gasolina, dame para meterlo en un garage, dame para un lugar, dame, porque Dios no tiene límites. Los límites se los ponemos nosotros. Por eso, amados amigos, hermanos, gente que nos escucha, de verdad, dejen que Dios cambie su manera de pensar. Y entonces verán la gloria, la mano de Dios en todo. Yo, yo era una persona... Rafa, bien incrédula. Yo una persona bien necia, bien orgullosa y bien cerca. No, yo tenía todo eso. Pero cuando no, no, yo te platicara. Cuando yo entendí lo que Dios quería para mi vida, como lo quiere para la vida de cada uno de los que me están escuchando, entonces vino la transformación. Porque yo dije, claro, el modelo de este mundo es llevarme o darme lo que les sobra lo que puede el mundo. No, la vida está llena de muchos retos, sí, de muchos problemas en otro, en, en otro idioma que el mundo usa. Problemas, yo le llamo retos hoy en día. El mundo está lleno de retos, Rafa, pero el primer reto eres tú mismo. El primer reto está en nuestra mente. Hoy, Rafa, un gran día. Hoy, un gran, un, una gran oportunidad de crecer. Hoy, una gran oportunidad de trabajar mejor que ayer. Hoy es el día. Mañana no sabemos, solo Dios lo sabe, pero hoy demos nuestro mejor esfuerzo.
0: Y to, to, totalmente, y, y como tú dices, dices y, y vuelvo a esos pensamientos, el, el mundo nos entrega pensamientos de carencia, de vacío, de, de escasez, que no puedes, que, está, que te falta conocimiento, que no tienes tiempo ni dinero para empezar un negocio. Eso es lo que nos ofrece el mundo. Cuando la palabra de Dios nos ofrece bendición, nos, nos ofrece abundancia, sobreabundancia, como dijo el Señor Jesús, yo vine a vivir, vi, vi, yo les doy vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener esos pensamientos y trabajar para eso, con, la, con esa actitud, para poder Así, llegar a esa libertad financiera finalmente, ¿no? Esa libertad que quiere Dios para nosotros,
1: ¿no crees? Claro, Claro, y, y, y Dios no se limita. Lo que pasa es que nosotros estamos limitados en la mente. No creo que Dios quiera lo mejor para mí. Si no conoces la palabra de Dios... Acércate a la palabra, toma una Biblia. Es más, en tu hogar tienes una Biblia, todos tenemos una Biblia. Toma una Biblia, léete los, los evangelios, léete los del libro de Hechos. Te vas a dar cuenta en los evangelios cuánto Jesús habló acerca de las finanzas, acerca de cómo cuidar lo que se nos da, acerca de cómo, de cómo manejar las cosas correctamente, Rafael. Entonces, yo creo que la gente, todos debemos de aprender que es bíblico, la palabra de Dios es, es fiel, es, es, es este, viva y es eficaz, ¿verdad? Todos aquellos que yo, que conozco la mayoría, porque una vez me preguntó una persona, o sea, para, ser de, para tener dinero, para ser una persona próspera, ¿necesito ser pastor? Y le dije, no, no necesitas obedecer a Dios obedecer a tu creador, obedecer, las bendiciones están escritas, ¿qué te va a dar Dios? Lo que está escrito, no, mira, lo he dicho y lo, y lo voy a poner de ejemplo, siempre lo pongo, porque decimos, hay gente que, como cómo dice esta palabra? Como dice el mundo, en el que no tranza no avanza, Sí, sí. Y eso, sí, sí claro trae maldición a tu vida sin saber que tú mismo la estás metiendo a tu, a tu casa, a tus finanzas, a tu familia eso es, eso es lo que vive el mundo dice, no viva según el modelo de este mundo, ¿qué dice el mundo? el que no tranza no avanza no, yo no vivo ya transeando, transeaba en el mundo pasado hermanos, sí amigos pero aprendí, transformé mi manera de pensar en el momento que acepté a Jesús y le di a él, le dije, ¿sabes qué? cambia, cámbiame porque soy terco, necio, testarudo y todo lo demás oye
0: pastor y una pregunta que me hacen frecuentemente yo creo que también va a un lado de la salud a lo mejor si tienes gripa y este, o financieramente tu cuenta de banco está disminuyendo y no te lo estás pasando por bien te señalan, sabes qué o, o tú crees, me está yendo de esta manera porque he faltado a Dios, o porque he pecado, o porque, no sé, nosotros somos los más duros en juzgarnos nosotros mismos, pero yo, yo mi pregunta es concisa, ¿estás mal financieramente, o de salud, o en algún aspecto de tu vida por eso, por el pecado?
1: Ya de que, mira, digo, recuerden que, que, recuerda, nosotros le damos oportunidad al pecado, y el pecado es muerte, pero hay algo que se llama que se llama este, obediencia, ¿no? Eh, yo creo que es como papá y mamá, papá, mamá con los hijos, ¿no? En una casa. Mientras los hijos se comporten, se porten bien, correctamente, hagan lo que papá y mamá dicen, creo que van a tener una, lejos de un regaño, de gritos, peleas. Yo creo que siempre mamá y papá de, de, dice la Biblia, si siendo ustedes malos dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más mi padre que está en el cielo, que no les dará? ¿Verdad? Entonces creo yo que no es no es así. Yo lo veo más de obediencia, porque podemos hacer vamos a pensar. Yo estoy en pecado matando, ¿no? Yo me dedico a matar gente o me dedico a, a violar gente o me dedico a robar gente. Primero, pues estoy faltando a, a la obediencia a Dios. Estoy faltando sí. a la obediencia a Dios. ¿Qué dice qué dice la Biblia Deuteronomio capítulo veintiocho? versículo 1 Primero voy a leer versículo 1 y de ahí me voy a ir al versículo 12 Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 dice, si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Versículo 2 gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor, tu Dios. Fíjate que yo me quedo clara, me queda claro que es una parte muy importante como personas el obedecer a Dios. Hay gente que no quiere conocer de Dios nada, no quiere aceptar nada de Dios y está en su derecho, está en su derecho. Yo veo gente que, que prospera, aún gente que me dice de la iglesia, bueno, y hay esos que, que prosperan sin conocer a Dios, sin ser cristianos, Espérame, hasta para eso la Biblia tiene una respuesta uh -huh. y lo vamos a ver en Salmo 37 en, un, en unos minutos. Pero yo quiero decirte que nos conviene porque la vida con Dios es más fácil, más sencillo. Déjame decirte que antes de comenzar tu, tu programa y de conectarme, yo tuve cuatro horas para, para estar tranquilo. este rato. No vengo corriendo de la, del trabajo, sí fui a trabajar, claro. No vengo corriendo estresado, no vengo corriendo, no vengo estresado, no vengo afanado, no vengo, ay, a ver qué va a pasar. Yo vengo muy tranquilo, Rafael, muy relajado. Ese es el pago que Dios nos da dio, por obedecer sus mandamientos, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que cuando yo obedezco, tú obedeces los que obedecemos la voz de Dios fielmente, tenemos bendiciones porque la Biblia lo dice y de ello me tomo. Cuando lloro, le digo, Dios, Señor, tu siervo clama a ti. Te pido piedad, compasión, misericordia por mi maldad que tenga yo durante el día. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe para hacer siempre tu voluntad y no la mía, ¿no? Esa es mi oración, pidiéndole a Dios siempre que me dirija, siempre que me, que me recuerde el Espíritu Santo lo que no está bien o lo que no es correcto delante del Padre. Porque deuteronomio, yo le puedo decir al Señor, escrito está, Señor, tu palabra me dice... Que si yo obedezco fielmente y ¿sí? y completamente lo que tú me dices, yo recibiré bendiciones, Deuteronomio 28, 12 fíjate lo que dice Rafa eso es para todos dice la, la parte de, de Deuteronomio capítulo 28, 12 el Señor te abrirá sus riquezas y el cielo para enviarte lluvia a tu tierra en el momento preciso y bendecirá todo lo que hagas Bendecirá todo lo que hagas. Tendrás dinero para prestarles a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Amén. Entonces, ese es un factor importante como seres humanos. Tenemos un Creador, tenemos un ser todopoderoso llamado Jehová, Dios, como le quieras llamar, Señor y que el Señor nos habla a mí como siervo, como cristiano, como su, como su, este, o como su, su discípulo, como su seguidor, me lleva, me lleva a decir, si obedeces fielmente. Tengo que obedecer, me guste, no me guste, para disfrutar de las riquezas de, en mi país, para disfrutar de las buenas bendiciones que Dios tiene. Yo no creo en la parte donde dicen que por desobediente está con falta de dinero, por perdón, por pecado. Yo más bien veo que es por desobediencia. Recuerda, puede estar el pecado ahí, pero si obedezco la voz de Dios, el pecado se aleja. Dice la palabra de Dios, no le den cabida al diablo para que los destruya los derrote, como lo quiéramos ver. Mira, la deuda está fácil. Es más, ahorita quiero ponerte un ejemplo, me llegó en mi tarjeta. Usted cuenta con 108 mil pesos aprobados, para que disponga de eso. Yo dije, no, gracias, porque ya no me quiero meter en más deudas. Ahí está la tentación. Pero si oigo la voz de mi Dios, de mi Señor, la tentación se va. ¿Qué, ¿Qué dice el mundo? Tú te lo perdiste. No, en realidad no lo necesito, porque mi Dios me sostiene, porque mi Dios me cuida, porque mi Dios me provee lo necesario. Todos queremos tener carro. Y este es un ejemplo que yo quería decir hace ratito. Quiero un carro, si tuviera un carro, sería feliz. Yo les digo algo, yo tengo un carro, no soy feliz cuando viajo en un carro con tráfico. No somos nada, sí, somos felices por la lluvia o que tú quieras, pero un, eh, un embotellamiento, una inundación, un, tra un accidente, cualquier cosa, ya no estamos contentos, ¿verdad? Ya se nos está poniendo la cara larga, la cara triste, sale lo feo de nosotros. Entonces dice Dios, pues no, que con el carro te ibas a poner contento. Por eso aprendamos a pedir a Dios, dile a Dios, dame lo que necesito. Y Dios te va a dar lo que necesitas para salir de esa mala racha, Rafa.
0: Sí, totalmente. Pues, pues otra vez,
1: pastor, como decías en Romanos
0: 12.2, ¿no? Transforma tus pensamientos. ¿sabes? Pues, a la forma de, de pensar de Dios. Perdón, te interrumpí, disculpa.
1: No, 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 es nada más confirmar, ¿no? Deja que Dios sea quien transforme tu manera de pensar y, y obedece la, la palabra de Dios. Obedece lo que Dios quiere. Mira, siempre vas a tener problemas económicos o yo le llamo retos económicos. Siempre va a haber el enemigo poniéndonos ofertas. Dos por uno, ¿no? Compra cuatro y, 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 y compra cuatro. ¿Cómo? Llévate cuatro y nada más paga tres. Y te estás estás así como diciendo, wow, ofertas. Mira, déjame decirte, ningún centro comercial ha perdido por ofertas. El único sí, que claro. nos endeudamos con la tarjeta somos nosotros.
0: Nos entra la codicia y nos entra la, claro. la
1: avaricia. No, está, no, no estamos en los preceptos de Dios. Exacto. No estamos en la voluntad que él ha dicho, que esperemos en él todo. Sí, entonces, otra vez, no es, una, no es una cuestión de pecado, es una cuestión de desobediencia. Otra vez, puede estar el, el préstamo que yo te hablaba ahorita, 108 mil. Ahí está, ahí está la tentación. Cuando se consumes cuando yo lo recibo y no obedezco a Dios. Le digo, Dios, ¿sabes qué? Pienso que no me los vas a dar tú, mejor los como Ya consumí el pecado, porque estaba la tentación. Ahora eso que se vuelve pecado se vuelve una deuda. Y dice Dios, mira, a la vuelta de la esquina estaba listo yo para darte más de lo que tú te imaginabas. Porque te voy a dar, dice Dios, te voy a dar lo que tú necesitas. ¿Sí, Rafa? A veces nos quedamos tres carros, cuatro. ¿Para qué? Si con un carro somos más que bendecidos.
0: Si sí, luego le, le oramos caprichos,
1: pastor. Ándale. no.
0: No, no, están alineadas a la voluntad de él. Luego nos preguntamos, es que no
1: me escucha. Digo, es que también alíneate a la voluntad de él, ¿no? Hermanos dice, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él no se equivoca. Entonces, es importante esperar, madre, esperar en Dios. Eso es importante.
0: Yo, yo saqué un versículo que lo van a ver por aquí.
1: Que es el, el, la voluntad
0: de Dios, que me encanta, y yo creo que también a ti es tercera de Juan 1.2, que dice, amado, amado, es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, o sea, todas las cosas, en tu carro, en tu casa, en la escuela de tus hijos, en todo, que, que, y que, y que tengas salud, obviamente es primordial la salud para Dios, así como prospera tu alma tu alma es donde va a estar el conocimiento de él, tu intelecto, tus emociones, tus sentimientos, que los tengas controlados, pero en base a la palabra y a la voluntad de él. Eso es lo que la voluntad de Dios para nosotros.
1: ¿no? Así es, Rafa. Y mira, a mí a mí me agrada mucho esta palabra que tocabas decir, porque mucha gente dice, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios respecto a mis finanzas, respecto a nuestro dinero? Pues la voluntad de Dios es esta. Porque dice, amado, te, te habla de, de un amor sincero de parte de él. Dice, mi amado, mi amada, ahí deberían de poner su nombre, a mi amado Fernando, yo le puse amado Fernando. De parte de Dios, este, esta palabra que tú acabas de decir es una palabra que está muy sembrada, repito, no en la mente, debe estar sembrada en nuestro corazón. Porque con, esa, con, este, con esta palabra le puedes pedir a Dios, Dios, tu palabra dice que yo soy tu amado. Que tu deseo es que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera mi alma, así como prosperan mis pensamientos, así como prosperan mis acciones, mis actitudes. Eso es lo que debemos de, de aprender. ¿Qué es el deseo de Dios? Es que seamos prosperados en todas las áreas. Y esa es la carta de tercera carta de Juan Juan que yo lo compartí a la vez pasada. Ese es el deseo de Dios. Dios no te quiere ver pobre. Dios no te quiere ver mendigando. Dios no te quiere ver, perdón, fuerte la palabra, pero es es, 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 es Te soy sincero y honesto. Una, un día me la dijeron. Dios no te quiere ver cómo estás. Lo que pasa es que tú siempre ya te acomodas en esta posición porque su deseo de Dios es que seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas físicamente, espiritualmente y emocionalmente, seas prosperado, ok ahora yo te decía hace ratito algo tan importante Rafa, porque decía la gente y te puede seguir diciendo la gente bueno, ¿qué con aquellos que son, hacen maldades, porque muchos decimos yo me porto bien ah, yo merezco todo, no, 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 espérame Pero al vecino que ni es creyente le va súper bien, no le va súper bien, mira qué camionetotas tiene, yo que trabajo yo que me, ahora sí que en tres trabajos, cuatro trabajos, ¿qué? Pero mira lo que dice el, el Salmo 37. Dice, Salmo 37.1, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Muchos de nosotros estamos peleando, no, pero mira que ese, no sabes ni cómo va a terminar. Él duerme, mira, yo duermo en paz, me, en, dice, en, en paz me acuesto y en paz me levanto, porque mi confianza está en ti. Aquellos se, de, aquellos se duermen con un arma abajo de la almohada porque... En cualquier momento se les pueden subir, se les pueden meter. Yo no, yo duermo en manos del Señor, dejo mi casa en manos del Señor, pongo mi confianza, confía en Jehová, yo lo hice. Y hace el bien, lo estoy haciendo. Habita en la tierra y, y te apacentarás de la verdad, vivir la verdad de nosotros. Yo te digo algo, no tengo modo de cómo agradecerle a Dios más que sirviéndole al Señor, porque Él ha sido muy muy bueno con nosotros. La voluntad de Dios de, de, para todos es que seamos prósperos, que tengamos prosperidad dice en todo. Dice, ese es el deseo de Dios. Nunca, el deseo de Dios no es que vivamos en la pobreza, Rafa, que vivamos pidiendo prestado. Obedece al Señor y entonces vendrán las bendiciones a tu vida.
0: Amén, claro, así es. Pastor Fernando,
1: te, quiero hacer una pausa para
0: saludar a nuestros amigos que nos claro están... Que sí. Es Iván Solís, saludos, Pastor Fernando, Le mando un saludos. Ah, es mi hijo. saludos. Y, 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 y un amigo en común, Richard Álvarez, Rodríguez, ahí desde, desde León, Guanajuato. Ah,
1: es el pastor,
0: saludos, pastor, saludos. Nos manda un mensaje, dice, un saludos desde León, Guanajuato, Mi apreciado Rafa, por cierto, ya tengo tu libro. También saludos, Pastor Fer, Fer gracias a Dios por su vida. Pues, le mandamos muy, un saludo muy afectuoso al Pastor Richard. Este, y, y bueno, Pastor Fer, que estamos, seguimos aquí con nuestro tema, que cómo se pasa el tiempo ¿verdad? cuando estás a, en, sí. en, en estas cosas de Dios. Pero yo la pregunta que te quisiera poner es, ¿le, ¿le podemos pedir ayuda a Dios cuando no estamos económicamente bien? ¿No nos juzga? ¿No nos dice, te lo dije por andar... La, este, no, que no gastaras en la tarjeta y ven lo que te metes. Y este, temas así, ¿tú, eh, ¿le podemos
1: pedir ayuda en, es, en, es, en circunstancias así? Claro, mira, eh, Jeremías estaba pasando una situación muy difícil en su vida y, y de hecho ahí lo dice el título en Jeremías 33, en el capítulo 33 dice como título, dice restauración de la prosperidad de Jerusalén. El pueblo de Jerusalén estaba mal económicamente, estaba, estaba batallando con muchas cosas, pero fue por la desobediencia, ¿estamos? La desobediencia los llevó a, a que Dios se apartara, los dejara, les, dej, los, este, pues de alguna manera pagaran un precio, ¿verdad? Pero fíjate, me encanta cómo dice Jeremías 33, y siempre vamos al 3, ¿verdad? Jeremías 33, 3, que dice, clama a mí. No vamos a ir a clamarle al vecino, a la vecina, no le voy a ir clamar al banco, págueme, présteme, por favor. No le voy a clamar a un vecino, por favor, préstame una tacita de azúcar, yo te la devuelvo. No, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Ahora, no no, no nos deja en visto, la verdad es que yo le decía un, en, un curso, en un servicio a, un, a los jóvenes, él no es como nosotros, que te deja en visto, que, que te manda una manita ahí de, ok, sí, sí, te entiendo, yo te aviso. Él siempre está escuchando nuestras súplicas, aún las más dentro que están, las más profundas. Él sabe nuestras necesidades. Por eso nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios, totalmente nuestra confianza. Pero aún así, si tú no conocieras la voluntad de Dios, yo te invito a que clames a Él. Porque Él mismo dice en su palabra, clama a mí. Y con esa seguridad le puedes decir, Señor, estoy clamando a ti no estoy llevando una vida sana, no estoy llevando en mis finanzas algo bueno, ábreme el entendimiento, cambia mi manera de pensar, quiero cambiar cómo gasto las cosas, cómo estoy destruyendo mi economía, cómo me estoy metiendo en asuntos que no necesito eh, deudas, que no necesito tomar, porque dice clama a mí, yo te responderé, pero adicional a eso, Rafa, dice y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, yo no sabía nada de lo que Dios me podía dar, proveer, cuidar, quitar, sanar. En serio, yo no sabía nada de lo que hoy eh, Dios me ha dado y lo puedo compartir con mis hijos. Iván, que me está escuchando, él sabe y es testigo de, de lo que hoy estamos haciendo. Que Dios, de lo que me ha dado, lo puedo compartir porque es lo que hace Dios. Cuando te da algo, Rafa, dice que él da semilla al que siembra. Si tú siembras, Él te va a dar la semilla para volver a sembrar. Y si tú vuelves a sembrar, Él te da la semilla. O sea, Él nunca te va a dejar de dar, porque la Escritura dice, Él da semilla al que siembra. Amén. ¿Sí? Entonces, clamar a Dios se lo podemos pedir, pero siempre debe debes estar con una intención. ¿Cuál es tu intención? Porque dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque, porque hay cosas que yo no sabía de mí, pero hay cosas que también Dios me, me va, a, va a decir, te voy a dar para que des. Entonces, hay cosas que yo no sabía dar. Es más, yo lo que más me gustaba era recibir, recibir, recibir. ¿No? ¿Y qué dice la escritura en el libro de hechos? ¿Qué es mejor dar? Recibir. Que recibir. Sí, es muy rico recibir, es muy padre, yo recibo bendiciones, pero siempre me encanta dar, siempre me encanta estar ahí aportando, dando. ¿Sí? Entonces, yo cada año le digo a Rema, oye, ¿a quién voy a bendecir este año? Me encanta bendecir, me encanta dar, porque a mí me da Dios la semilla para sembrar. ¿Sí? Entonces, y eso lo encontramos otra vez, eh, clamando a Dios en Jeremías 33.3, ¿verdad? Clamando a Dios, le pedimos, Señor, dame, perdón, se movió un poquito, Perdón. Este, en Segunda de Corintios, capítulo 9. Estoy leyendo un poquito las, las citas bíblicas para que tengamos mucho de qué, mucho conocimiento. Y... y sabes qué, también para que nuestros amigos la puedan anotar. ¿no? Sí, sí, sí. Romanos 12.2. No, ¿Y, y sabes qué, les voy a dar un, un consejo. Estas citas bíblicas, en la versión que quieran, en la versión que les agrade, en la versión porque ahí Dios habla, hoy hay Dios este, hay nueva versión internacional, hay nueva este, hay diferentes versiones, hay Reina Valera, digo, la que gusten, la que gusten, la versión que gusten, pero háganlo en unas en unas este cartulinas, en unos postits y péguelos y cuando se levanten di, "Señor, tu palabra dice en 2 Corintios 9:10, el el que da semilla, Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, siempre que lo tengas ahí presente, de verdad te vas a dar cuenta de cómo Dios te puede dar semilla. Porque en PDT dice, Dios es quien da la semilla al que siembra. Eso me encanta, es una versión muy de nuestro lenguaje, hermano de nuestro lenguaje, amigo. Dice, Dios es quien da la semilla al que siembra. Clámale a Dios y él te va a responder. ¿Cómo? Dándote una semilla para que siembres y el pan al que se alimenta. De igual, man de igual manera, les dará a ustedes muchas semillas y las, y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Entonces, clamar a Dios va a tener una respuesta. Y nos va a dar a conocer cosas que ni siquiera nosotros. ¿Cuándo tú te ibas a ver en esta posición, este Rafa?
0: No, no, ahora sí que los caminos de Dios los ve desde el
1: cielo, ¿no? O sea, es un tema totalmente que se sale buena de nuestra comprensión. ¿Y si te lo hubieran platicado?
0: No lo hubiera creído. Estoy de
1: acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con, si me hubieran dicho, mira, en 14 años tú vas a dar semillas para que siga dando fruto, diría yo, y primero denme a mí porque yo estoy endeudado. Yo debía mucho dinero, Rafa, cuando llegué a Cristo, mucho. A mí la, la oración de mi madre me ayudó mucho, esa es parte de mi testimonio, clamó Dios, clavó mi madre a Dios, Dios le escuchó. Y es una mujer que llora de alegría, pero también llora porque dice que él solo le pidió a Dios que yo dejara de tomar, que yo dejara de, la, de vivir la vida que llevaba. Y dice, ahora lloro porque no solo me quitó, te quitó el alcoholismo, te quitó la forma de vivir, hijo, sino ahora ya te llevó como, un, como pastor, ya te llamó, a un, ya tienes un llamado. Entonces, ahora, dice, me pagó con doble, ¿no? O sea, no solamente me, te quitó de donde estabas, los malos caminos, sino ahora ya te bendijo tanto que ahora hasta dónde te llevó, ¿no? A ser, un, a ser el pastor que, que, que Dios que Dios quería que fueras, ¿no? Desde, el vientre, desde mi vientre, dice mi mamá. Y la verdad es que clamamos a Dios, Rafa, y tenemos una respuesta muy hermosa de Dios. Clamen a Dios y Él te va a dar semilla para que siembres.
0: Pastor, pues llegamos a nuestra sección de noticias y quisiera regresar contigo. De las noticias es lo de mi libro y ¿Sí? quisiera que nos explicaras tu ministerio, que ahorita tienes un curso que se me hace pardísimo de principios de sanidad, pero este, damos las dos noticias y regresamos con la conclusión de, del tema que estamos viendo. Claro que sí. Y volverte a invitar, porque este, que, ¿cómo se llama? Es un tema tan amplio que faltaba un montón de cosas
1: por, por ver, ¿no crees? Muchas preguntas. Tengo tres puntos muy importantes acerca de la generosidad. Tenemos que ser generosos, aún en lo poco. Tenemos que ser generosos. Pues, ver,
0: que el que nos ponemos de acuerdo, pues ya va a estar aquí en el elenco, el, el elenco de con Dios. Amén. Pues, pues aquí está mi libro, ya está es en Amazon. Le dice el pastor Richard que ya lo compró. Te lo agradezco, Richard. La verdad, a ver, me encantaría saber tu opinión el pastor de Richard, ahí en, en León, Guanajuato. ¿León? Y, bueno, jóvenes, y jóvenes que no conocen a Dios, que son de tres niñas que se van a Europa, viven por allá, pasan, pasan varias aventuras con personalidades distintas, no conocen a Dios, pero no saben que Dios siempre está con ellas. La verdad está bien padre, bien interesante. Si tienen a sus hijos que son este, adolescentes y todo, pues, lo escribí principalmente para él.
1: Y bueno, la segunda
0: noticia, Pastor Fernando Solís, pues es tu iglesia, nueva generación en Cristo. Si nos puedes hablar un poco del ministerio y ahorita los cursos tan padres que estás dando de principios de sanidad, ¿no?
1: Así es. Antes de que comenzamos, terminamos el día de ayer, miércoles, terminamos con el curso de, de las finanzas con Dios. Es algo muy importante darlo a conocer a la iglesia, porque mucha gente llega pensando que la iglesia... Eh, eh, que, que los pastores aportan el dinero para que ellos salgan adelante de, de sus finanzas, y no es así, Nos, no, los pastores no somos los Mesías de las, de las personas, el Mesías es, es Jesús, es Dios el que provee todas las cosas, recuerden, Dios da semilla al que siembra. Él es el que lo da, no nosotros. Entonces, es tan importante decirle a la gente que también Dios nos enseña el cómo llevar nuestras finanzas correctamente. No debemos de, de, de pedir prestado, sino todo el tiempo esperar en Dios. Y bueno, ahora comenzamos la siguiente semana, los miércoles 7 de la noche a 9 en la iglesia Nueva Generación en Cristo, que está aquí en Whisky Lucan. Comenzamos de siete a 9 repito, principios de sanidad. ¿Qué tan importante es estar sanos? Es muy importante tener salud física, salud emocional y salud espiritual. Estar conscientes de que hay una parte o hay una parte de, 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 de nosotros que debe estar completamente sana, la parte espiritual, después de ahí viene la parte emocional y por añadidura viene la parte física. Veo, veo, veo tu rostro, Rafa, Es sano, te veo contento, te veo alegre. Yo sé que estás bien con el Señor porque tu vida interior está bien. Se nota, dice que, que en nuestro rostro se refleja, ¿verdad? ¿Sí? Cuando uno está bien, dice que, que la palabra de Dios hermosea el rostro, Rafa. Entonces es importante que la gente sepa los principios de sanidad. Hay gente que no tiene sanidad por falta de conocimiento. Hay gente que tiene duda acerca de lo que Dios pagó el precio en la cruz. Entonces son cosas que se les va a ir enseñando a las, a las personas. Y obviamente los domingos tenemos nuestra prédica a las 10.30 y esa sí está a través de Facebook. ¿Cómo me encuentran? Como Iglesia Nueva Generación en Cristo. Y ahí se puede <risa> ir con el banner. Ah, está pero... saliendo el banner ahí con toda la información. Pero bueno, si tienen dudas, pues
0: aquí mándenos y se los pasamos al claro. Pastor Fernando. Por favor. Y, y, y pastor, pues ya concluyendo el tema, le digo que ya se pasa rapidísimo esta eh, cosa. ¿Qué le diría a las personas que están ahorita con problemas de finanzas? ¿Qué les diría a esas personas que no ven el, que no ven el túnel ni la luz, que están con, con carencias, con temas de familia, pagar, que, queriendo pagar facturas que no les alcanza la cuestión monetaria? ¿Cuál es, cuál es la, el mensaje que usted les dejaría a esas personas?
1: Yo tengo un testimonio para concluir con esta, pre, también para, digo, para resolver esta pregunta, pero tengo un testimonio muy claro donde yo antes, antes de todo yo tenía una deuda muy grande, lo decía, y hubo una ocasión que un proveedor ya me tenía muy molesto a mí, principalmente porque ya sabes, ¿no? Cuando te, te deben, este, cuando tú debes hasta te enojas, dices, ay, cómo me dan lata, ya les voy a pagar para que no me digan, pero bueno, este proveedor ya me tenía muy, este, pues sí, muy molesto. Me, me, me enojaba yo, pero sin sentido, porque al final era su dinero. Mi mamá, la verdad, tuvo que dar la cara. Ella salió muchas veces a decirle, mira, si te, voy a, si te vamos a pagar, pero dan su oportunidad. Y, la, y, y sinceramente no tenía la mentalidad que hoy tengo, gracias a Dios, que hoy cambió mi, mi forma de pensar. Y entonces yo me atreví a confiar en Dios. Una ocasión, después de tomar unas citas bíblicas, después de ir a acercarme a la palabra de Dios, de acercarme a la oración, de decirle, mira, Señor, ya no puedo, hasta aquí llegué, fueron mis fuerzas lo que más pude dar. Me acerqué a él, Rafa, y confiando, confiando totalmente. Y un día el Espíritu Santo me dice, háblale a esta persona, comunícate con él y dile que venga hoy. Y yo así como, pero así, así, así como te lo estoy diciendo, en mi mente, en mi corazón, en mi ser, hubo esa voz tan audible que me dijo, llámale hoy. Y dije, ¿Para qué le voy a hablar si no tengo dinero para pagarle? Eran 230 270 mil pesos. Y, y entonces, ah. ¿cómo? ¿Cómo? ¿De, ¿De dónde le voy a sacar? ¿Qué? Si este cuate me quiere bronquear, ya nada más es cuestión de que yo salga y me pegue, y me pegue o me golpee. Bueno, esta persona, yo le hablé, tal como te digo, obedecer la voz de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Yo le hablé por teléfono, él llegó, me amenazó, me dijo, si me vas a dar la vuelta, hacer la vuelta en balde, yo te voy a golpear, no sabes con quién te estás. Bueno, ya sabes. Cuestión que llegó, yo le dije, mira, no sé cómo voy a hacerle, pero te empiezo a pagar este fin de mes. ¿Y cuánto me vas a dar? No lo sé, pero lo que sí sé es que te empiezo a pagar este fin de mes. Estábamos por ahí del día 13, de X mes, y entonces me dice, no vais a salirme con tus mil pesos no, 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 ven el fin de mes llega el fin de mes, yo recuerdo la cantidad le di un cheque por 13 mil pesos y él me dijo, bueno, por lo menos ya empiezas a mover algo, sí, le digo, y el próximo mes te vienes, le di 39 mil pesos, otro cheque de verdad, Rafa, si ustedes me preguntan, familia, amigos, me preguntan, ¿qué pasó? todo lo hizo Dios, todo lo acomodó Dios todo vino de parte de Dios pero hay que tener disponibilidad en nuestro corazón. Hay que estar dispuestos en el corazón, no en la mente, no pensar, ah, ojalá Dios quiera. Mira, si tú dices, ojalá Dios quiera, estás dudando. Dios quiere, hermano. Dios quiere, amigo. Porque dice en el libro de hechos de Hebreos, perdón, Hebreos capítulo 4, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y, la, y las intenciones del corazón. Yo leí la palabra, él discernió, él vio, él se fijó cómo estaba mi corazón. Mi decisión o mi intención era pagarle a este hombre, no quedarle a deber. Entonces, cuando entra la palabra de Dios a nosotros... Entra como una espada de dos filos, penetra hasta partir todo. Empieza el Señor, Rafa, tú, tú lo sabes, empieza a separar cosas de, dentro de nosotros que no están correctamente bien, alineadas a su voluntad. Y esa palabra, Rafa, por 14 años hasta ahorita, me ha mantenido fiel al Señor. Pude pagar a este hombre, él pensó que me iba a ir a tres años de pagarle. Yo le pude pagar en ocho meses, ¿Cómo le hice? Repito, fue la mano de Dios, fue la voluntad de Dios, porque tengo que entender que conocer la voluntad de Dios no es volverme religioso, es, es volverme un seguidor de Jesús, una persona que me va a enseñar Jesucristo, me va a enseñar cómo asumir mi responsabilidad, cómo aceptar y corregir mis errores, porque también tengo que aceptar mis errores, me acerqué a la palabra y la misma palabra, Rafa, nos ha dicho que estamos mal, gastamos mal, hacemos mal compras, hacemos malas negociaciones, hacemos malas, eh, malas administraciones y reconocer que la, que la parte que, le to, que nos toca a nosotros es ser buenos mayordomos, ¿sí? Entonces, la palabra es viva, la palabra de Dios es viva, amigos, familia, este, gente que nos está viendo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Conozcan la, la palabra, esa, la palabra no está muerta, la palabra está viva. Ahora, es eficaz, sí funciona, por ahí dicen, y funciona muy bien. Siempre y cuando la llevemos tal como lo marca la palabra, tal como lo dice nuestro Dios. Deuteronomio es una parte donde me encanta la primera parte, de, de Deuteronomio capítulo 28, donde dice, ¿verdad? Si obedeces la voz de tu Dios, tenemos que obedecer a Dios, no a la abuelita, no a los eh, allá afuera, no al mundo. El mundo está en caos. Yo invito al mundo que conozca la palabra de Dios y, y dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, esa es la verdad. Yo te doy ese testimonio. Hasta ahorita Dios no me ha dejado, no me ha desamparado. Y, y no es cuestión de de que me saqué la lotería, la verdad es que he aprendido a depender de Dios estoy contento así como Pablo el apóstol Pablo que dice he aprendido a vivir o en contentarme he aprendido a vivir en lo, en lo poco y en lo mucho he aprendido a en contentarme teniendo o no teniendo eh, hay que aprender a vivir, hay que disfrutar esto Rafa de una manera que le agrade a Dios ¿sí? sabemos que hay muchos retos, diario es un reto Diario es una oportunidad de ver el día mejor que ayer y darle la oportunidad también, darnos la oportunidad a nosotros a que Dios nos ayude en medio de cualquier circunstancia. Dice la palabra de Dios y creo que ya estamos a minutos, pero es importante leer Salmo 23. Muchos lo conocen, Salmo 23. Pero a mí me encanta esta parte, versículo 4. Versículo 4 dice, aunque ande, en valle de sombra de muerte. ¿Qué sucede cuando debemos dinero? Cuando no, como ahorita acabas de decir, ¿qué pasa cuando no, no, veo, no veo el salir de las deudas, no veo el, el triunfar? Por más que trabajo, me quedo horas extras, me quedo, este, tengo tres trabajos, ya metí a mi esposa, ya mis hijos están trabajando. Pues dice la palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte, que sentimos que nos movimos, no, te, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, hoy sé que Dios está conmigo, que venga lo que venga, Dios está conmigo, pero también tengo que estar seguro, tenemos que estar seguros, seguros, perdón, de que Él está con nosotros, y que estamos obedeciendo a tu voz.
0: Pastor, pues te agradezco mucho tu corazón dispuesto, estuvo padrísimo el
1: programa, yo creo
0: que te, te, no hay que volvernos a poner de acuerdo, y bueno, pues de, de despedirnos gracias por, por estar aquí, te lo, te lo reitero y bueno amigos, pues con el tiempo se nos vino encima, ojalá tuviéramos más tiempo, pero vamos a tener más programas como este para platicar aquí con el Pastor Fernando y bueno, pues yo me despido con la, con la voluntad de Dios, que es tercera de Juan 12 que aquí van a ver por este lado, y es para todos nosotros, y es, amados yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud así como prospera su alma, esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros amén, amén. amén, que tengan una linda noche y bueno, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en su programa Hoy, Hoy con Dios por Telered. gracias, hasta luego amigos, gracias hasta Pastor luego. buenas noches, Bendiciones. Hasta luego.